0: Программа «Главное вовремя». Здравствуйте,
1: друзья. 13 дней до Нового года. Программа «Главное вовремя» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Здесь Мария Баченина.
2: И Михаил Антонов. Доброе утро. А
1: зимы как не было, так и нет. Ну, по крайней мере, мы сейчас говорим про московские и окружающие Москву регионы, потому что, ну, вот снега, вчера что-то с дождем. Упало? Упало, и, и оно, оно даже не долетело до земли. Нет,
2: ну сегодня почему? Вот с утра я вышла из подъезда и уловила буквально на минутку температуру минус один, да. затем уже был ноль, а, и это неспроста. В ботаническом саду МГУ, аптекарские огороды расцвели подснежники, возможно, планируют зацвести сакура, одуванчики а распустились, примулы, рододрон, морозники, крокусы, и к цветению готовится экзотическая магнолия.
1: Наконец-то! А то долго мы думали, будет она зацветать, не будет. И э, здесь, конечно, возникает вопрос. Это, это финалочка года, когда у нас э, и затапливало, и горело, и теперь уже и зимы не будет. Это просто вот такая аномалия. Которая вот пройдет в этом году, и все. А дальше, а дальше будут настоящие зимы, Наивные, сугробы, да? по самые вам, по самой мне mm-hmm. по колено. Uh, у нас на прямой связи Владимир Семенов, замдиректор Института физики, и атмосферы имени Обухова Российской Академии Наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Владимир Анатольевич, где зима? Скажите нам?
3: Ну, Зима, конечно, придет, но то, что мы наблюдаем сейчас, это, конечно же, аномалия, но это аномалия, которая является э, иллюстрацией общей тенденции. А тенденция, мне кажется, уже для всех очевидна, и тенденция к потеплению. Э, В частности, декабрь за последние 30 лет стал почти на 4 градуса теплее. То есть практически мы из декабря, сейчас, нынешний декабрь, это как ноябрь 30 лет назад. То есть климат на наших глазах становится теплее, это глобальное потепление, и вот теперь мы это хорошо чувствуем.
2: Скажите, пожалуйста, а чем это нам грозит? Мы поняли, чем растениям это грозит. Раньше зацвели, соответственно, весной даже не знаю, зацветут ли, а вот людям...
3: Ну, а что значит грозит? Ну, собственно говоря, да, это, это дело вкуса. да. Мы движемся, как я вот говорю, в сторону европейской зимы. То есть зима у нас станет, ну, может, не такая, как в Гамбурге, но, скажем, такая, как в Варшаве. То есть гораздо более мягкая контраст, перепады температур между летом и зимой становится уменьшаются. Да? Контраст становится меньше. И зима, когда температура будет ну вот около нуля, минус пять вот, максимум, там, ну, морозы минус 10. Она, в общем-то, скоро станет реальностью Потому что меняется климат И мы движемся в этом направлении Скажите, пожалуйста,
1: А... а для сельского хозяйства Может для них это Раньше, я не знаю, вспахивать Начнем засевать А то и урожай по два раза в год собирать
3: но это вопрос непростой потому что с одной стороны конечно меняются сроки перехода температуры через ноль да, очень важные для сельского хозяйства и оно должно разумеется адаптироваться то есть все вот эти технологии сельскохозяйственные но я думаю в принципе при нынешнем уровне развития Сказать, механизации, технологий в принципе, это возможно. И ну, тут сказать, как бы и положительные, и отрицательные последствия на это все указывают. Вот. Но с третьей стороны, само увеличение парниковых газов, которые происходят, ну, и во многом благодаря из-за чего и происходят вот эти изменения температуры, они для растений являются положительным эффектом. То есть растения... Условно говоря, кушают углекислый газ, им, им это нравится. Им поэтому увеличение для, для продуктивности сельхозкультур это, так сказать, парниковых газов хороший эффект.
1: Спасибо большое. Владимир Семенов у нас был в эфире. Главное, чтобы сейчас люди не услышали, что это
2: хороший эффект. Последние слова. Да, Хороший. Хорошо, все хорошо.
1: Слушай, давай минусы и плюсы очень быстро. Теплый погод. Есть плюсы.
2: А, здесь и сейчас, да, то, что Но... не нужно укутываться, во- да, во- во- во-
1: Во-первых, где-то сейчас аплодирует Грета Тумберг, которую мы упоминаем в каждом эфире.
2: Это ты упоминаешь, я презрительно отношусь вот к этим пинкам, человеку, который заботится я о Я не пинкам, она аплодирует ну, только
1: потому, что вот из-за таких зим шубы неликвидны. А при чем тут шубы? Миш? Но не убивают пушных зверей. Ну, дело
2: не в этом. Можно не убивать их и при самых серьезных морозах. Сейчас у нас технологии 21 века. Но, да, и лыжники катаются
1: не в но, шубах. Но тем не менее, шубы и отмирают полярки. с такой погодой, да, и, и, и Нет, шубы... Это из натуральной... Не
2: серьезно. Гораздо серьезнее, когда вам каждый синоптик, каждый ученый говорит, это признаки глобального потепления. Ну, сейчас, да, 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 глобальный потепление. Неделя прошла. Какое глобальное... А что?
1: Слушай, на уровне простого человека... Человека, да, просто хочется снега. Вот, честно говоря, вот эти вот все разговоры, глобальные Не будет
2: больше вам снега. И будут эти разговоры, привыкайте. И пока мы живем с вами, не вы, а мы, я себя тоже сюда же причисляю в обществе потребления, все так и будет.
1: Пришлите нам фотографию снега. Дальний Восток. <связанное> да на вас вся Надежда. 8, а я вчера 9...
2: общалась с Севастополем, плюс 15, вода, плюс 13, ветра нет.
1: 8967 200 ровно 9702. Вот пишут: а где-то сейчас негодуют женщины, взявшие шубу в кредит. Не А вот э, главное, что. Снегодует она пусть. Снегодует. Главное, что еще просыпаешься темно. Ужит, черта в четыре часа, ви... часа
2: уже темно. Ни черта не видно, я повторяю. Да, что что подожди в
1: четыре часа. Я хочу, просыпаешься да. темно. Ты просыпаешься темно. Да скоро все уже. Ты уйдё... идешь домой темно, но ну, ладно еще по снежку, который более-менее свет отражает. Сейчас
2: Четыре тем... дня подожди, и день пойдет на что? На прибыль.
1: Да его пока на прибыль дождешься. И да вот эта выслушен. вот хмурость, это хмарь, это серость, это. Промо... Соседа,
2: так
1: нет, соседа я хмырь называю А вот то, что на улице, это хмарь Вот, промозглость вот эта вот Она же тоже как-то действует на людей У нас действует. на прямой связи кандидат психологических наук Рамиль Гарифулин Рамиль Гамзевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте
1: здравствуйте
2: здравствуйте Скажите, на психику влияет вот это Типлынь, хмарь и хмыри Вокруг с такими же лицами Расскажите, как психолог Вы
4: сейчас как раз Звоните мне, я тоже иду в эту серость на лекции. Поздравляю. Я, да, я этот семестр ходил в эту сервис, вот так вставать приходится и так далее. Хотя понимаешь, что если задвигаешься немножко, уже все открывается. Поэтому что нужно сделать? Обычно люди знают, что есть инструменты, есть какие-то э, подходы, том, с помощью которых можно буквально за минут 10-15 изменить отношение к тому, к той сервис, которая вокруг тебя. То есть ведь проблема не в том, что с нами происходит в этой серости. А проблема, а проблема в том, как мы к этому относимся. Если мы изначально даем установку такую отрицательную, накручиваем, mm-hmm. закапываем себя в этой среде, то в результате, конечно же, можно тебя запрограммировать. И даже тогда, когда посветлись, станет, ты все равно будешь заходить в таком состоянии. Поэтому главное – это установка. Второе, есть инструменты,
1: которые позволяют оживиться. Какие? Где Но, они? Как эти инструменты главное, найти? Главное, скажите,
2: это не алкоголь, а то сейчас многие додумают за вас.
1: Нет, ни в коем случае. Это простые
4: так. инструменты, которые придумали в мире индуши. Ну, например, надо поднять уровень эмоциональной волевой сферы, глубоко вздохнуть носом и задержать воздух, и посидеть до дискомфорта без воздуха потом медленно выпустить воздух, потом опять набрать. И через некоторое время у вас придет просто счастье опьянение от воздуха, от того, что вы, оказывается, живы.
2: Мишка, мы чокнуться отдыхать. забыли. Мы сейчас да. это делаем. Сейчас мы с чем Михайловичем... чех да, Выдыхай, бобер. Через убавилось. некоторое время вы
4: просто начнете ловить кайф, от, от воздуха, его же никто не отменял, хотя он и в серую погоду. Это тоже хорошо. Вот. Некоторые люди в эту силу выбегают. Рамиль Рамзевич, у меня
2: соведущий по сине, расскажите ему подыхать,
4: пожалуйста. Я... слушайте ну, Я бы не советовал бы какую-то психохимию применять для того, чтобы облегчить свое состояние, потому что у психохимии всегда есть абстинентный синдром похмельный синдром, какие-то... Это
2: вы остатки, про алкоголь, да, психохимия?
4: Конечно, поэтому уровень депрессии потом уже будет иметь, так называемую, вторичную причину. Первичная это погода, а вторичная это химия, которого вы наглотались, и она же давит и вызывает уже, так называемую, вторичную депрессию. Помимо той, из-за которой вызвана ситуация, ну, в частности, погодной ситуации. Понятно. Поэтому я бы обратился к радиослушателям не в панике не глотать ничего, потому что заработаете да, второй фактор Усугубление своих депрессии через некоторое время.
1: Вот. Принято, да. Спасибо
2: большое, Рамиль Гантевич.
1: Спасибо. Удачной вам в лекции. Рамиль Гарифолин, кандидат психологических наук.
2: Люди шлют. Заработайте
1: факт. Шлют, да? С- в находке
2: факт. тоже тепло. Снега много девать некуда. Это не знаю. Это 2 нуля. Снег по пояс, 64-й а, Саратов плюс 4. А, а, в Хабаровске снег по пояс. А что плохого в глобальном потеплении? Не могу Видишь, ты тоже не
1: знаешь, что плохого в глобальном Не Объясняю, тебе задали вопрос: не надо на Мишу переводить. Отвечать, а мне что это плав... ты не знаешь, да? да? я не понимаю, что плохо. Плав... Нет, для <связано> меня <связано> это плохо, я, я же тебе говорю, ни, ни в хоккей <связано> не поиграть, ни на коньках не покататься, ни снеговика слепить.
2: Но <связано> это вот такие местечковые. Ничего себе, <связано> с... это нет, общечеловеческие нет, ценности. Нет, это местечковые. Общечеловеческие ценности – это глобальное изменение климата. Смотрите, поднимается уровень воды. Причем сейчас он поднимается не так-то... А, ну это когда наши пра-пра-пра... Не-не-не, он уже сейчас поднимается, причем в этом году он поднялся... Очень серьезно, это первое. Меняется вся экосистема. Это второе. Но ну, есть угроза высвобождения метана, но это так, пока призрачно ученые еще этим занимаются. И следствия огромные для климата Земли а мы с вами в этой экосистеме не последние болтики.
1: Я читаю, Ставрополь пишу. если
2: я тебя болтиком
1: Зажравшаяся Москва, да, снег да, да. в декабре, шиш. У нас такие зимы, последние 10 лет снег бывает в феврале. Мы вас тоже любим, Ставрополь. Примите чмоки-чмоки, вот чмоки, да.
2: Приезжай в лучезарный Ставрополь снова. Никакой хмари, Ирина примет.
1: Да подождите, здесь только что сказали, Ставрополь последние 10 лет без снега, снег бывает в феврале, и зовут 180,
2: Ставрополь. А 78-й тебе номер, Ирина пишет, лучезарный, лучезарный Мишенька,
1: Аброполь. Лучезарный Мишенька подумает. Оставайтесь с нами, продолжим через Главное несколько минут. вовремя. Иркутск. 91,5. 91,5. Воронеж.
0: 97,7. 97,7. Краснодар. 91,0. 99,6. Анапа.
1: 89,5.
0: Владимир. 104,3. Барнаул.
1: самое главное, в эти дни привыкнуть э, ну, вот уже через 13 дней начать писать 2020 вместо 2019. Э, Потому что сейчас все новости, которые так или иначе приходят на информационные ленты, уже вот э, цифрами 2020 помечены. В частности, Центральный банк России планирует с 1 июля, то есть через полгода, чуть э, больше, через 7 месяцев, ужесточить для банков выдачу ипотеки то из каждого человека будут э, оценивать по дополнительным критериям. И если у человека и так есть закредитованность, то ему не, не то, что не дадут ипотеку. Нет, ему ипотека обойдется дороже.
2: А, вот оно что. Да, никто не говорит, Просто что ему не... такое крючкотворство, такой формализм, что понять это можно только 100 грамм
1: выпить. Закредитованным гражданам ипотека обойдется дороже. И э, Центробанк повышает надбавки по ипотеке с небольшим первоначальным взносом. В общем, почему это все происходит? Две причины, говорят. Первая – популярность ипотечного кредитования. Больше берут ипотеку, например, ну, и по, сравнению,
2: с состричь, по, по сравнению
1: с 2018 mm-hmm. годом, в 2019 взяли ипотеку больше. Это первый фактор. Второй – общая закредитованность граждан. Ну, дают – бери. Поэтому и берут. Вот с нами на прямой связи Ирина Раченко, вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Ирина Станиславна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе утро. Ирина Станиславна, скажите, пожалуйста, это вот правильно мы поняли, что станет ипотека дороже, если у тебя уже есть кредиты и все такое? Все, везде нет, такой нет, формализм. Точно, нет.
5: вы поняли, потому что ипотека дешевеет потому что снижается ключевая ставка Центробанка и снижается ипотека. И сегодня это такой беспрецедентно низкие ставки, 8,5. Вот это уже реальность в Московском регионе, по крайней мере. Да? Поэтому ипотека дешевеет. Это первое. Второе. Закредитованность граждан растет, потому что доходы, увы, не повышаются уже которые год подряд, граждане набирают кредитов, там истребительских и так далее, и еще и ипотеку. То есть они входят вот этот вот во вкус и теряют ну, немножко бдительность, да. И, к сожалению, банки тоже не совсем, скажем так, подходят адекватно к оценке заемщика и создаются большие риски для всей финансовой системы и для рынка недвижимости. Потому что если на рынке труда так, случится такая турбулентность и пойдутся сокращения массовые или что-то такое вот, произойдет с экономикой, то просто этот, весь этот ипотечный рынок вместе с рынком недвижимости схлопнется, как карточный домик. И в Америке в 2008 году, я напомню, совсем не так давно, вот, я думаю, что все помнят э, причину этого кризиса, который затронул весь мир. Это как раз были вот эти, называются сапраймовские кредиты, то есть э, ну, мусорные облигации. Это кредиты, выданные заемщикам, ну, так скажем, не совсем... Благонадежно. Центробанк вот, а в... да. пытается их снизить. Банк России. Мер...
1: Вот и мы же не зря сказали, что за кредитованным гражданам ипотека обойдется дороже, потому что в пояснении Банка России говорится, что поднимаются надбавки коэффициентом риска по ипотеке, выдаваемой заемщиком, чьи платежи по долгу превысят половину их дохода.
5: Вот вообще закредитованным заемщиком нечего вообще больше делать в банках, тем более с ипотекой.
1: Это вы банку объясните. Что же они нет, не... нет, заемщику закредитованно. Нет, понятно, что заемщик То не... То есть
2: погодите, вроде все как бы для всех остальных останется все так, как
5: есть. Да, для всех А И если есть, у тебя есть кредит, ты, значит
2: можешь платить. А пришел брать, да, пожалуйста, значит да. дороже будет. Проблем. Ага. Ага.
5: Ну, ага. просто таким образом, центробанк вмешивается в, ну, скажем так, в в те обстоятельства, да, когда банки в погоне за тоже выдачу, у, них же у каждого тоже есть планы, знаете, ну, такое вот, нужно еще больше кредитов и так далее. И иногда к сожалению, андрайтера не совсем внимательно смотрят возможность, изучают возможность заемщика к выплате, снижается первоначальный взнос. А если человек не смог накопить на первоначальный взнос, но ну, тогда откуда у него есть возможность, где у него привычка вообще копить? И где у него возможность вообще будет оплачивать эту ипотеку? Поэтому первоначальный взнос в размере 20 пациентов и соответственно, возможность выплачивать э, ипотеку без того, что у тебя есть еще куча кредитов, вот тогда ты можешь идти на рынок жилья, покупать квартиру. Если нет, ну, значит, нечего тебе там делать. Потому что, еще раз хочу подчеркнуть, это потом аукнется для всех граждан. И и для экономики всей всей страны.
1: Ирина, предсказание, ну, хотя бы на ближайшие три года. Ипотечное э, кредитование будет расти или, наоборот, э, ипотечное... Конечно,
5: будет расти, потому что, ну, других способов приобретения квартиры у граждан ну, просто нет. Ну, на самом деле, во всем мире она. До 90% квартир в Америке покупается с помощью ипотеки. У нас где-то пока 50-60%. То есть каждая вторая квартира, это уже в ипотеку. Поэтому, конечно, будет расти ипотечный портфель.
1: Понятно. Спасибо большое. Спасибо за комментарий Ирина Радченко, вице-президент Международной Академии Ипотеки и Недвижимости.
2: Все равно народ не понимает. А для всех-то чем плохо? Смотрите, еще раз на пальцах. Закредитованность населения России выросла и очень серьезно. И этот пузырь все время грозит порваться и нашу экономику обрушить. Для того, чтобы больше кредитов не брали, для того, чтобы больше кредитов не брали уже закредитованные граждане, Центробанк Решает, решает ввести вот такое регулирование если ты первоначальный взнос за квартиру можешь внести от 10 до 20 процентов ну то есть маленький это считается это маленький это ребята, маленький первоначальный да, взнос то, то это... такие кредиты будут стоить дороже значит просто у тебя денег нет и делать тебе на этом рынке нечего если больше но при этом
1: кредите дают вот.
2: но нет ну там слушай, там не 100 процентов дают там еще кто-то ну, поня... понятно подходит. то есть
1: условно делать нечего но если ты получишь ипотечный кредит то получишь по но все
2: равно это сито такое неплохое. Дальше, если а, больше первоначальный взнос а, от 20 до 30 процентов, то там уже кредит будет как прежде. Но вот смотрите, какая штука. А, у нас же все взаимосвязано, такое ощущение, что все а, участники рынка живут сами по себе, в своей ракушке. У нас народ нищает, кредитуется, кредитуется именно из-за того, что нищает. А, никто ничего с этим не может пока что поделать. И, а, соответственно, приобрести Жилье тоже не представляется возможным. Центр банкиров можно понять, это их бизнес. Но с другой стороны, все-таки как-то нужно и на население обратить внимание, что и жить где-то нужно, и не надо говорить, что 8% это хорошая ставка.
1: Все, сделаем небольшой перерыв. 18 лет прошло, и наконец-таки Лени Ньюстрем заявила, что они возвращаются на сцену. Кто это такие, а, вы спросите? Сейчас,
2: аба, Шишведа, ну, кто это? Это... Нью-нюсерн. Не Аббас.
1: После 18-летнего перерыва было сделано объявление си- вот несколько часов назад. Группа Аква снова, Аква,
2: снова, Аква, снова на
1: возвращается Ак. да. на музыкальный э, Олимп. Пока новых песен они не представили, готовят новый материал, поэтому слушаем старая группа Аква в нашем эфире и продолжим через несколько минут.
3: ¿Cómo es
0: Вовремя. Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию
0: на саммит. Большой. Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит правильно? А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Программа «Главное вовремя». Продолжается
1: наш прямой эфир. Программа «Главное вовремя». Мария Бочинина. Михаил Антонов. 8967200, ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. 8967200, ровно 9702. А теперь наша традиционная рубрика под названием «Слово не воробей». И вообще ничто не воробей, кроме самого воробья. Я
2: бы назвала эту рубрику «Выключенные телефоны»
1: выключенные телефоны, потому что сначала сказали, а потом отключать
2: коммен... быстрее все от... комменти... комментировать вы... это не
1: берутся но правды ради надо сказать, что сказано то, что мы будем обсуждать было два месяца назад неожиданно выпало Ой. Тем, не менее, тем не менее, депутат Государственной Думы Ирина Гусева выступила против освобождения малоимущих россиян от уплаты налога на доход физических лиц Она сравнила эту категорию граждан с уголовниками. Ну как? Она она сказала вот что следующее. Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли и кормили. Потом вышел из тюрьмы давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги заявила Гусева, и потом уже прокомментировала, она говорит, не понимаю, значит, почему вы это обсуждаете. это Мы это обсуждали на заседании два месяца назад, однако сейчас только это стало распространяться, и, дескать, вы вырвали ее слова из контекста, так как э, говорится одно, а тексты пишут о другом.
2: Да, и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что Гусева не сравнивала, а приводила пример, что является допустимым в этом случае. Можно и так.
1: Итак, есть такая тема, как освободить малоимущих граждан от от подоходного налога. Есть такая тема, ее поддержали в том числе на уровне министров. И действительно, есть граждане, которые не работали ни одного дня Которые э, э, от, вышли из мест не столь отдаленных.
2: Ну, почему мы на них должны циклиться-то на людей? Потому что люди... либо
1: освобождать всех от налогов, угу. вот, да? либо, Ли, да? либо Либо делить на группы. Вот с нами на прямой связи Максим Черков, доцент кафедры политической и экономии и экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Что скажете по этому поводу?
6: Ну, вообще говоря, ну, конечно, подобие сравнения, наверное ну, по крайней мере, вот так значит, говорит об этом вот, различные средства массовой информации, они, конечно, недопустимы. Но, с другой стороны, я вот посмотрел ролик сам, да, и, честно говоря, я этого сравнения вообще не увидел. Да, то есть, и, вот с моей точки зрения, так сказать, вот по словам слова депутата, там она говорила именно о категории граждан, действительно, вот бывших заключенных, но сравнение, так сказать, с... Значит, малоимущих с, с заключенными там действительно не было. Она просто говорила вот об одной из категорий малоимущих граждан. Вот, ну, как мне показалось, по крайней мере, я, мне показалось, я смотрю полную версию. Да, этого да, ролика, и который...
1: все-таки, Максим, если мы говорим об освобождении от НДФЛ, освобождать всех или все-таки рассматривать индивидуально? что... Ну... Это как же... Я, простите, ради бога, Максим Андреевич, я сейчас еще один пример приведу. Это как с пенсиями. Вот э, есть человек, который трудился, э, потом у него был период, когда он не трудился, и у него есть какой-то рабочий стаж, и он получает пенсию. А есть человек, который там... Э, у него в трудовой книжке ни одной записи. Он, может быть, работал на себя, может быть, работал в серую, он сдавал квартиру всю жизнь бабушкину и дожил до пенсии, а потом приходит государство и говорит, вы мне должны...
6: Ну, насколько вот я могу понять, вот инициативы, которые планируются, они, конечно, ну это очень сложно, да, дифференцировать людей. По, так сказать, по виду их деятельности, да, тут, в общем-то, главный критерий да, для потенциального освобождения от Андесвел, все-таки эта инициатива только обсуждается, да. А главный критерий, это, конечно, ну, действительно малообеспеченность и их доход. Вот. О том, возможно ли вычислить какие-то тайные доходы э, на потенциальных э, так сказать, вот, людей, которые могут быть освобождены от налогов. Ну, это, конечно, вопрос. Там, налоговые службы к правоохранительным органам, но, опять же, сегментировать людей да, на какие-то категории да, и говорить, что значит, вот если у вас доход то, условно пять тысяч рублей, но вы к этой категории относитесь, то вам, значит, вы не платите НДС, а если к другой, то платите. Это, конечно, невозможно. Но и вот подобное высказывание, они, в принципе, вот, ну, попали в пресс. Во-первых, это действительно давно было. Да бог с ним, да, что они
2: попали в пресс. Слава богу. А то знаете, каждый может говорить все, что хочешь. Мне интересно, а почему нельзя сегментировать? У нас очень сильно сегментировано общество. Разве об этом нужно молчать?
6: Ага, ну, вообще говоря, значит, ну вот э- нет, но э, сегментировать по каким критериям? да, Все-таки э, налоговое законодательство – это достаточно такой серьезный документ. И э, должно быть ну, такое единое понимание да, для людей, кто получает изготы, кто не получает изготы. Потому что ну, беда на самом деле в многих других законодательств в том, что люди не могут даже узнать, да, они льготники они не льготники, они не могут пользоваться льготами. Поэтому, с моей точки зрения, вообще налоговое законодательство, да, оно должно быть, ну, чем проще, тем лучше. И по этой практике, на самом деле, идут налоговые законодательства разных стран и развиваются таким образом, что человеку должно быть понятно, да, в каком случае, какие льготы он получает, какие выплаты он получает, какие налоги он платит. Поэтому, ну, и сегментация такая, значит, вот, с кем, так сказать, он работал, это, ну, с моей точки зрения это очень и очень сложно. Ну, а процесс выявления теневых доходов, да, он должен идти, и он, в принципе, идет, и, в общем-то, доходы россиян, они в любом случае, ну, как бы, становятся более белыми, да. Эта тенденция объективная последние вот, 5-10 лет, она присутствует.
1: Ясно. Спасибо. Спасибо. Максим Черков, доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ Смотри. имени Ломоноса.
2: Смотри, как разворачиваются события. Всегда причем так. То есть какая-то э, инициатива, вроде гуманная, но, согласись, Потому что зачем это делается? Чтобы помочь бедным. Да? Вроде бы все нормально, доброе дело. И сразу, я сейчас никого не обвиняю: ни госпожу Гусеву единороссу, ни э, Толстого, кто там вступил. Не, не, я не вырываюсь из контекста. Но это ведь не один пример. Сразу же начинаются такие разговоры, передергивание в сторону того, что публике не понравится общественности. Вот тут же, пожалуйста, ну а что мы должны? За тех, кто сидел и вышел, там платить или как или еще что-нибудь придумают. А почему не поговорить о тех, кто действительно кого бы спасло это? Почему мы об этом, Миш, не говорим?
1: Маш, мы можем об этом говорить. Просто всегда находятся люди, которые скажут, да, про тех же сидельцев. Всегда
2: которые... и у нас вот это скаж... перегиб И семейший. скажут, что они
1: сидят за мой счет. Да, я их кормлю, потому что я плачу Вопрос вол...
2: не в том, что они скажут, это мы уже выяснили, а зачем именно сразу об этом говорить, а не о тех, кто, кому это правда поможет. Мы, мы
1: сейчас э, свой срез получим. Я предлагаю запустить сейчас голосование. Вот э, просто голосование сейчас запускаем, и я объясню, э, по каким телефонам э, и по каким вопросам нужно звонить. Голосуйте. Значит, давайте возьмем вот такую ситуацию, как э, пенсия, и налоги. Поэтому, значит, малоимущих освободить всех, не глядя ни на что. Приносил он доход государства, сидел или не сидел. От НДФЛ малоимущих, не деля на градации, на категории, освободить просто. Освободить их от уплаты налога. И пенсию любой человек заслуживает, доживший до 60 лет. Платил, отчислял. Это у нас есть минимальный хотя. Да нету. Вот сейчас по новым правилам ты должна хотя бы минимум 5 лет отработать, чтобы на минималку. Итак, всем платить и пенсию, и от налогов освободить всех малоимущих не делять 637 6519. Нет, все-таки деление нужно, и каждый человек должен рассматриваться индивидуально. 637 6518. Всем все 637 65 19. Нет, нужен индивидуальный подход 637 Код Москвы 495. Да. Пожалуйста, голосуйте, мы обязательно сейчас посчитаем, кто и что. А еще, конечно, вот тут такая штука. С,
2: какого, с какой суммы, с какого порога считать человека малоимущим? У нас же считается как, Намрот род реагируют 13, 15, 12 тысяч. Но, ребят, есть суммы более отвечающие реальности. 30, 40, 50 – это тоже малоимущие.
1: Ты знаешь, последний раз со словом «малоимущие» я столкнулся буквально вчера, когда смотрел ролик. Очередной ролик из какого-то региона, где в магазине сделали полку для малоимущих. С хлебом, с йогуртом. для и там. на ролике просто видно, как подходит женщина в дорогой шубе и просто начинает с этой полки набивать сумку.
2: О, Ей говорят,
1: женщина, она поворачивается прямо на камеру, на мобильный телефон, говорит, я тоже малоимущий, а причем здесь моя шуба. И уходит.
2: Но э, вот при чем тут этот ролик? Ты берешь частности, мы говорим в масштабах государства, всегда найдется, там, как это называется, белая, черная овца или белая овца, я, ладно, вы поняли, всегда найдется урод в семье, куча пословиц по
1: этому поводу. А я тебе объясню, кто-то еще... Начнут раз.
2: злоупотреблять ты хочешь? Сказать? Во-первых,
1: начнут злоупотреблять, а во-вторых тебе не будет обидно, что ты платишь налоги, да, а кто-то человек, который, у, у которого...
2: Это то же самое, я поняла твой вопрос, ради экономии времени отвечу сразу. Да. это то же самое, что мне бы было сейчас обидно, что я арендую квартиру, а у кого-то несколько своих квартир. Мне не обидно. Не обидно? Нет, не обидно. Вот. Не обидно. Все, все я Не то, чтобы меня это вдохновляет или наоборот разочаровывает, но нету такого. При том, что я, в принципе, обидчу. А, мне обидно другое. Да. Мне обидно, как у нас устроена система Минздрава, система Минобра. Вот это мне обидно. Подожди, сейчас ну, вот именно, сейчас проси... вообще уйдем. Вот... Нет, у- 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 об
1: этом можно, но мы сейчас уйдем с тем 6376519 итак, так все, освободить всех малоимущих, не деля их сидел, не сидел есть у него какой-то скрытый доход малоимущие ну, и малоимущие, признали его поэтому освободить от НДФЛ либо нет, разбираться индивидуально 6376519 всех освободить 6376518 нужен индивидуальный подход итоги нашего голосования через несколько минут в программе главное вовремя присылайте пожалуйста свои сообщения
2: только что обсуждали проект, назовем это так, освободить малоимущих от налогов, и как вокруг этого все закрутилось.
1: Глава Минэкономразвития, кстати, Максим Орешкин, считает, что отмена НДФЛ для малоимущих очень была бы позитивной для экономики. Он буквально накануне об этом заявил, вот, как раз отвечая на вопрос Валентина Матвиенко, поддерживает ли он отмену НДФЛ для малоимущих семей. Угу. А, ну, ты закончил да? собственно, это, да? я готов тоже
2: необходимо сделать... Насколько я понимаю, прогрессивный налог для богатых. А результаты голосования?
1: Результат голосования мы спросили. Итак, малоимущих, всех освобождать от налогов, не деля их на, я не знаю, сидел в тюрьме 25 лет, вышел, вот он малоимущий, а он сидел и и ел на деньги налогоплательщиков, да. еще его от налогов освободить. То есть освобождать всех или все-таки подходить к каждому человеку индивидуально? И вот как у нас распределились голоса. 52% считают, что освобождать надо всех. А 48 процентов что нужно подходить к этому индивидуальному фактически пополам. Смотрите,
2: но я даже считаю, что это не главное. Главное, какие настроения, вот эти обсуждения и, как следствие, решения. Рождают в обществе. Всех депутатов освободить от пенсии. Вы чувствуете, сразу вот, ну, злость идет, адекватная, причем Наталья, я без наезда. Так вот, они и так получают слишком много из нашего кармана. Раньше недра земли принадлежали народу, сейчас принадлежат куча олигархов. Почему Гусева не укажет свои доходы? Механизм предоставления льгот для группы граждан уже есть. Это соцналоговые вычеты. А мне вообще задержало обидно. В Канаде где люди зарабатывают менее 12 тысяч долларов в год, и они освобождены от уплаты налогов,
1: это малоимущие.
2: Понимаете, и так далее, и так далее, и так далее. Это я сейчас выборочно по диагонали прочитал. Вот они вам настроение, мгновенно.
1: Считайте, что это будет такая первая такая идея 2020 года освободить малоимущих от НДФЛ. Так что эту тему мы за ней следим, за ней будем наблюдать. Ну а сейчас переходим к следующим событиям, которые разгораются все ярче и ярче. Ну, казалось бы, олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры. Ну, бывает такое, да? Причем не было сказано, на время ли это, на совсем ли это. Ну, все. Спортсменка сказала, что временно она... Ну, приостанавливает карьеру. После этого началось. Прокомментировали все, кто только мог, в том числе люди из спортивного мира. Татьяна Тарасова, Евгений Плющенко. В команде Этери Тутберидзе, у которой Алина Загитова тренировалась, не понравились эти высказывания. Они вступают в перепалку. И уже про Алину-то все забыли. Начинаются выяснения в в мире фигурного катания на уровне, а, а что ты сделал, а ты кто, а ты кто такой, знаете, как Паниковский кричал, а ты кто такой? И в общем все это ни, никак не утихает. И, казалось бы, нужен человек, который бы первый остановился, а они никто не останавливается. С нами на прямой связи журналист-комментатор Александр Кузмак. А, Александр, приветствую.
7: Доброе
2: утро. Да.
1: Здравствуйте. А, э, с, с чего все началось? Ну, с чего все началось. Да и чем Чем закончится самое главное? Uh... Как бы
7: так э, сказать Жалких, нечтожных личностей, повторяя, вот, так сказать, говоря, дальше, цитируя, Золотого теленка, да? Mm-hmm. То есть, э, главный же здесь совершенно точно не Татьяна Анатольевна Тарасова и даже не Итери Тутберидзе, э, хотя в данном случае, обратите внимание, мы больше даже и оперируем э, такой, таким термином. Вместо mm-hmm. Итери Тутберидзе мы говорим «тренерский штаб Тутберидзе». Даже аббревиатура появилась ТШТ, ТШТ такая которая да, сейчас в сетях гуляет по этому mm-hmm. поводу. Вот, но, да, но, но если вдуматься, то, конечно, главные люди здесь это не личности, не селебритис, а здесь, знаете, здесь как бы две стороны медали. С одной стороны, огромное количество безумных фанатов, знаете, как во времена 90-х годов, вот бегали там за группой «Руки вверх», там, я не знаю, или за Майклом Джексоном, сейчас, по-моему, это поутихло, или там за «Битл» в 60-е. То есть, ну, люди совершенно сумасшедшие, да, в основном у женского пола. А с другой стороны, самое неприятное, что в этом принимают и с удовольствием принимают участие средства массовой информации, причем в основной своей массе спортивные, в основной своей массе живущие как раз за счет хайпа. Все это очень, как бы, так некрасивая история, которая быстро затихнет, но к фигурному катанию она, конечно, никакого отношения не имеет. Алина Дагидзе вот тут совершенно ни при чем. Просто mm-hmm. раздувается, история такая тиражируется ради кликов.
1: А, Саш, мы видели уже подобные истории, кстати, происходящие в мире фигурного катания, когда было противостояние между двумя тренерскими штабами Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. Но там были такие... А- выпад и парирование, и все, и дальше затихало, и противостояние между этими двумя фигуристами было на льду. Вот, сейчас это все переместилось вот именно в сферу Инстаграма, социальных сетей и прочее. Все-таки, они окончательно переругаются, или все-таки вся эта пена схлынет и, и просто забудется ближе к Новому году вот этот вот скандал?
7: Смотрите, здесь можно говорить, если говорить... По по сути дела, да, то есть э, тут в этом-то ведь и фокус, что сегодня уже на эту тему давно высказываются люди, которые к миру фигурного катания никакого отношения не имеют. В первую очередь потому, что это это просто противно, мерзко и ну, отвратительно то, что происходит в данный момент в публичном пространстве. Так а что происходит?
2: Я никак не могу говорить. Кто кому что сказал?
7: А, ну, смотрите, ну, началось же все это с противостояния Медведева и Загитова.
2: Да. А, да, одна подвинула другую. С... Сейчас а... она, Загитова берет паузу, и ее двигают тоже юниорки, насколько я понимаю. Вот ну, для человека, а это человек, который в фигурном катании, как свинья в апельсинах.
7: Так это фактическая страна вопроса. Mm-hmm. Произошло следующее. Появилась Медведева, которая выиграла два чемпионата мира и да, была претенденткой на золото в Корее. Потом появилась Загитова, которая неожиданно Медведеву обыграла. И поклонники Медведевой, разочарованные тем, что выиграла не она, а еще тогда не очень известная, скажем так, второй номер сборной, да, Загитова, а, началась вот эта вот ревность между поклонниками этих двух фигуристок. Потом Медведев уходит оттуда, берется Загитова становится звездой, и начинаются вот эти вот постоянные наезды на Старту берет за то, что там штампует чемпионок одну за другой. То есть это все к, к фигурному катанию, вы же понимаете. А
2: Тарасова при
7: Татьяна Тарасова, ну, видимо, так сказать, с высоты своего безусловного величия, где-то там дважды, может быть, не совсем аккуратно высказалась в Загитовой, и, соответственно, вызвала на себя бурю эмоций со стороны ее покойников. На самом деле, буря в стакане воды сначала. Но потом, как выяснилось, все это переросло уже в концептуальный спор, причем отчасти, в общем, наверное, имеющий под собой... Вполне себе основу, потому что тот конвейер чемпионок, который выпускает тренерский штаб Тберидзе, э, я теперь там, только так могу фигурировать, оперировать вот этим понятием, он, действительно не может не вызывать вопросы просто потому, что не успеваешь ну, сказать, выяснить, за кого тебе болеть. Как только появляется одна, через два года она уходит в, заканчивает карьеру, появляется вторая, за ней третья, четвертая и пятая. И это вызывает, ну, если не вопросы, то во всяком случае, ну, многие с этим мириться или, так скажем так, соглажаться не хотят.
1: Понятно. Хочется, чтобы все это побыстрее закончилось. Саша, спасибо большое. Александр Кузманко, а журналист, комментатор.
2: Мне хочется, чтобы это схлопнулось, чтобы люди поняли, что спорт это выплевывает или лопается сам по себе вид спорта в данном случае.
1: Схлопнулось и закончилось – это одно и то же нет, в данном Нет,
2: нет, нет, нет. У первого нет последствий, у второго есть. А, Я мы про это.
1: продолжим в начале следующего часа. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Мария Бачинина
2: Михаил Антонов.
0: Главное вовремя. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
3: Курение запретили, на остановках запретили, в подъездах за на балконе запретили. Можно <coughs>, под балконами запретить. Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить еще. <coughs> я, я к слову так просто. Как ты народу в глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей, только у них жук колорадский, а тут у тебя два верблюда, два,
1: Антона. Это один там жена еще. Извини, я, не, не узнал.